0: Sie haben gestritten, gestreikt, gekämpft. Unbeirrbar gegen alle Widerstände. Frauen im Kampf um ihr Wahlrecht vor 100 Jahren. Für Freiheit und eine bessere Welt. Wie wichtig ist es, 100 Jahre später wachzurütteln, zu kämpfen und immer wieder auf Missstände und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Darum geht's in der heutigen Folge.
1: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.
0: Ich spreche heute mit Christiane katschnik otter von Felin. Das ist ein steirischer Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Bernadette Pöchheim von der Arbeiterkammer ist bei uns. Sie weiß bestens über die Entwicklung Bescheid. Was hat sich in den letzten Jahrzehnten verbessert? Wo kann vielleicht noch geschraubt werden? Und dann ist auch noch Claudia Giegler bei mir. Sie hat Karriere als Journalistin bei der Tageszeitung Kleine Zeitung gemacht. Und sie wird uns über ihren Weg und ihre Herausforderungen erzählen. Und ich bin mir sicher, alle drei Damen haben wundervolle Tipps, die sie uns mitgeben können. Claudia, ich möchte mit deiner Erfolgsgeschichte beginnen. Erzählst du, wieso so dein, dein Start in den, in den Journalismus war,
2: wie der, der Start und der Verlauf dann deiner beruflichen Karriere auch war? Ich bin eigentlich in einer Familie groß geworden, wo es ganz klar war, dass man als Mädchen alles kann, alles darf und wirtschaftlich unabhängig ist. Meine Mutter war 16 Jahre Lehrerin, bevor ich auf die Welt kam. Meine Großmutter, meine Großtanten waren äh, berufstätig, also eher ungewöhnlich vielleicht für die Zeit damals noch. Und für mich war klar, ich kann alles, ich darf alles, ich werde alles. Und habe heute halt dann begonnen zu studieren, wollte Lehrerin werden, bin im Laufe dieses Studiums dann mit dem Journalismus in Kontakt gekommen, weil ich da eine Ausbildung dazu gemacht habe und im Endeffekt im Journalismus gelandet. Das Schöne an meinem Beruf war, dass man da als schon, als Expertin andockt. Man ist Expertin, man ist quasi wirklich seines Glückes Schmied oder Schmiedin. Das heißt, man bewährt sich durch seine Geschichten, man ist eigentlich nicht wirklich abhängig davon, von der Gnade sozusagen anderer, was jetzt die Leute rundherum betrifft, was den Aufstieg als solches betrifft. Was die journalistische Kompetenz betrifft, mhm. wenn es allerdings um den Aufstieg geht, und das ist mir dann erst im Laufe meines journalistischen Lebens klar geworden, gibt es natürlich eine gläserne Decke. Es kommt relativ rasch dieser, dieser Punkt, wo man sieht, was noch alles ginge und was man noch alles wollte und wo einem dann einfach ähm, Widerstände entgegengebracht werden. Das Magst ich. du sagen, welche Widerstände? Das Sinn oder ein Beispiel? Die Widerstände sind, das ist relativ einfach zu formulieren, es gibt einfach viele, die entweder Angst haben vor dir, wenn du gut bist, die nicht hören wollen, wenn du laut bist und die um ihre eigenen Positionen fürchten, wenn du Ambitionen zeigst. Und das ist wie in jeder Branche, halt auch in meiner Branche so. Und wenn du nicht Unterstützung hast, Unterstützung in Form von anderen Frauen, Unterstützung in Form von Empowerment, dass dir bewusst wird und dass du reflektierst, was da geschieht und mit welchen Mitteln du dich sozusagen stärken kannst und wie du Widerstände überwinden kannst, ist es sehr schwierig, damit zu Rande zu kommen. Gerade dann, wenn du es gewohnt bist... Herausforderungen anzunehmen, Herausforderungen zu bewältigen, sozusagen mit deiner Kompetenz den Dingen dich entgegenzustellen und auch entsprechend zu reüssieren. Du hast von Unterstützung gesprochen und da möchte ich jetzt gleich an die
0: Christiane vom Verein Felin übergeben. Erzählst du mal ein bisschen was
1: über euch, über den Verein, mhm. wie ich bei euch Hilfe bekomme, wie das abläuft? Also der Verein Verlin ist 2013 gegründet worden. Also es gibt uns jetzt heuer schon bald, schon knapp zehn Jahre. Und das Ziel des Vereins ist, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Das ist notwendig, weil der nach wie vor sehr gering ist. Also wir veröffentlichen auch jedes Jahr eine Studie dazu oder alle zwei Jahre eigentlich. Und ähm, vielen Menschen und auch vielen Frauen ist es nicht bewusst, dass es hier sozusagen ähm, das strukturelle äh, Barrieren dahinter stecken, warum ich in meiner Karriere nicht weiterkomme. Also viele suchen den, ähm, den Grund bei sich und de facto gibt es aber strukturelle Barrieren, die es Frauen sozusagen unmöglich macht, in eine Führungsposition zu kommen. Das ist ein Beispiel? Ähm, ja, einfach Besetzungsstrategien zum Beispiel in Unternehmen. Ja. Wir haben jetzt seit 2018 die gesetzlich verpflichtende Quote und wir sehen überall dort, wo die Quote zur Umsetzung gelangt. Da sind ja nur ein paar Unternehmen tatsächlich davon betroffen. Ähm, dort wirkt die Quote, dort ändert sich etwas. Das heißt, da wirkt die Quote auf Besetzungsstrategien ein und man muss ganz einfach die Strategie ändern, wie ich meinen Aufsichtsrat besetze. Und es gelingt. Ja, also ähm, das ist das, das große Learning schon jetzt aus der Quote, dass die Quote wirkt. Aber eben ähm, überall dort, wo die Quote nicht zum Einsatz kommt, zum Beispiel in, ähm, äh, im Bereich der ähm, Vorstandsebene oder bei Geschäftsführungen, dort liegen wir in der Steiermark bei 5 bis 6 Prozent Frauenanteil. Der ist in den letzten Jahren, der stagniert auch, beziehungsweise ähm, ist gesunken auch, das heißt ähm, Dort, wo es nicht verpflichtend ist, sich Besetzungsstrukturen ähm, vorzunehmen, anzuschauen, sie zu ändern, da ändert sich nichts. Und genau daran scheitern die Frauen. Und ähm, um deine Eingangsfrage noch zu beantworten, was ähm, bekommen Frauen bei Feline? Also unser Auftrag ist einmal äh, Bewusstseinsbildung. Dafür haben wir diese Studie zum Beispiel auch, um sozusagen mal allen zu zeigen, wo stehen wir wirklich in der Steiermark. Und ähm, zum anderen ähm, ist unser großer Auftrag, Frauen auch zu ermutigen, in die erste Reihe zu treten, also dieses Empowerment. Dafür haben wir zum Beispiel einen Lehrgang, den wir jetzt schon das fünfte Jahr in Folge durchführen. Wir haben schon über 100 Frauen ähm, sozusagen in diesem Lehrgang gehabt, der ist sehr intensiv, der dauert ein Jahr. Ähm, wo Frauen ähm, sozusagen über verschiedene Workshops ähm, eine Art Rüstzeug bekommen für Führungspositionen beziehungsweise für Funktionen, wo ich einfach auch ähm, auf der Bühne stehe oder an vorderster Front stehe sozusagen. Wie trete ich auf? Mhm. Wie, wie halte ich eine Rede? Ähm, all das ist dabei, aber auch es gibt auch zum Beispiel ein, ein Workshop-Modul, wo es um Machtstrategien geht in Unternehmen. Mhm. Und für Frauen ist ja Macht nicht immer besser per se positiv besetzt. Also wir versuchen mhm. auch da die Angst zu nehmen sozusagen und Macht positiv zu besetzen. Und am Ende des Tages schaffen wir in diesem sehr intensiven Lehrgang, der immer ein Jahr dauert, ein Netzwerk, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen, empowern sozusagen, aber auch wir stärken dieses berufliche Netzwerk. Wie finanziert ihr euch? Wir sind öffentlich finanziert vom Land Steiermark, von der Stadt Graz und von der Arbeiterkammer Steiermark.
0: Das ist das Stichwort für die Expertin der Arbeiterkammer, Bernadette Pöchheim. Bei dir in der tagtäglichen Arbeit geht's wahrscheinlich nicht immer positiv zu. Erzähl bitte so ein bisschen aus deinem beruflichen Alltag. Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen auch wenden sich die Frauen an euch?
3: Ja, wir sind in der Abteilung für Diskriminierungen zuständig. Also wir bearbeiten sozusagen das Gleichbehandlungsgesetz. Wir haben nach wie vor noch ganz viele Frauen die aufgrund des Geschlechtes diskriminiert werden. Wir haben nach wie vor das Thema, dass sehr viele Frauen, wenn sie eine Schwangerschaft mitteilen, das Dienstverhältnis aufgelöst werden oder wenn sie in einem befristeten Dienstverhältnis sind und die Schwangerschaft mitteilen, das Dienstverhältnis dann nicht in ein unbefristetes übergeben. Das sind die klassischen Fälle, was wir aber auch haben, dass eben Diskriminierungen dann aufgrund der Elternschaft, Frau arbeitet schon lange in der Firma, hat vielleicht auch eine Führungsposition, bekommt dann ein Kind, meldet eine Karenz an, will dann in die Firma zurückkehren und bei der Rückkehr wird dir dann kommuniziert, eigentlich würden wir gerne das Dienstverhältnis auflösen. Rein rechtlich geht das nicht, aber es ist nach wie vor so, dass Frauen mit Familie mit Kindern zeitlich nicht so flexibel wahrgenommen werden und dass das für viele Frauen nach wie vor ein großes Thema ist, dass sie dann nach der Familiengründung wirklich Probleme haben, beruflich weiterhin erfolgreich zu sein. Wie geht das dann weiter? Was passiert dann? Ja, im Regelfall, äh, wir vertreten die Frauen dann beim Arbeits- und Sozialgericht, die Frauen haben einen sehr starken Kündigungsschutz nach Geburt eines Kindes, aber es sind im Regelfall sehr taffe Frauen in sehr guten Positionen und die tun sich das nicht an, die wollen dann auch nicht in der Firma bleiben und im Regelfall ist es dann so, dass sie eine hohe finanzielle Entschädigung bekommen und dann einen beruflichen Neustart machen, was natürlich oft auch nicht einfach ist, weil man am Arbeitsplatz dann mit kleinen Kindern nicht sehr attraktiv ist. In diesen Tagen wird ja auch
0: der Weltfrauentag gefeiert. Jetzt sind wir gerade erst ganz kurz in das Thema eingetaucht, aber man hört schon raus, da müssen wir dranbleiben. Da gehört noch viel verbessert, diesen unter Anführungszeichen Aufzeige- oder Erinnerungstag. Den braucht es noch ganz dringend,
3: auch im Jahr 2023.
0: Oder wie seht ihr das?
3: Den brauchen wir unbedingt. Wenn wir uns die Zahlen in der Steiermark anschauen, mittlerweile ist jede zweite Frau in Teilzeit beschäftigt. Wir haben nach wie vor strukturelle Diskriminierung von Frauen, weil sie einfach nach wie vor überwiegend für die unbezahlte Arbeit zuständig sind. Wir haben eine Kindergartenkrise, wir haben eine Pflegekrise und überall, wo der Staat versagt, springen die Frauen ein. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, nach wie vor ist es so, dass nur in 27 Prozent der steirischen Gemeinden ein Kinderbetreuungsangebot in der Form vorhanden ist, dass beide Elternteile acht Stunden arbeiten können. Also die Teilzeit ist hausgemacht und was besonders dramatisch für mich ist, dass Frauen wirtschaftlich nicht selbstständig sind, in einer klassischen Frauenbranche, wenn Frauen Teilzeit arbeiten, verdienen sie ca. 1.000 Euro. Von dem kann man nicht leben. Die sind nicht versichert gegen Arbeitslosigkeit, gegen Krankheit. Aber was das Dramatischste ist, ist die Altersarmut von Frauen. Die durchschnittliche Frauenpension beträgt 1.000 Euro. Und es ist ein Einkommen oder eine Pension, von der man nicht leben kann. Und was mich sehr erschüttert, ist, dass in der steiermark jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist. Und das sind Kinder von alleinerziehenden Frauen, die Teilzeit arbeiten. Und wir kennen die Gruppe der alleinerziehenden Frauen. Und es ist so wichtig, dass Frauen wirtschaftlich selbstständig sind und auch sozial abgesichert. Das ist nicht nur für die Frauen selber wichtig, sondern auch für die Kinder. Und wenn man sich anschaut, dass Frauen tatsächlich mehr arbeiten, aber die meiste Zeit unbezahlt. Mhm. ja Und am Ende des Tages müssen von einer Pension von ca. 1.000 Euro arbeiten erleben. Äh, da sieht man, wie wichtig nach wie vor der Frauentag ist.
2: Mit ich möchte das unterstützen. Wir brauchen den Frauentag. Ich merke jetzt, es gibt inzwischen so viele Veranstaltungen. Es treffen sich Frauen zu allen möglichen Events, an allen möglichen Orten. Es ist nicht nur mehr der eine Tag, es ist eine ganze Woche, ein ganzer Monat, der im Zeichen dieser Aktivitäten steht. Und Frauen genießen es, mit Gleichgesinnten sich zu treffen und sich auszutauschen. Wäre natürlich schön,
1: wenn es das ganze Jahr über funktionieren würde. Aber schön, wenn es rund um den Frauentag so intensiv funktioniert. Ja, wir brauchen den Frauentag. Also aus der Perspektive Verliehen und Frauen in Führungspositionen mit fünf und sechs Prozent, Anteil ähm, sind wir natürlich noch lange nicht dort, ähm, wo, wo die Frauen auch hinwollen. Also das, das, ist, das ist ja das ist ja eigentlich die wichtigste Perspektive. Ja, Die Frauen wollen in die Führung, die Frauen können in die Führung, die sind so gut qualifiziert dafür ähm, und der Weg muss einfach frei sein.
0: Wieso ist es so wichtig, da dran zu bleiben und zu kämpfen, dass mehr Frauen vor allem auch in Führungspositionen kommen?
2: Zum einen, Frauen ziehen Frauen nach. Also wenn es mal Frauen in Führungspositionen gibt, dann steigt die Hoffnung, dass weitere Frauen nachrücken. Das zweite ist, Frauen in größerer Zahl in Führungspositionen sind in der Lage, ein Klima zu verändern. Eine einzelne Frau schafft das selten. Die ist einfach in einer Position, wo sie, wo sie kämpfen muss, wo oft ein Klima da ist, das sich gegen sie richtet, gegen das sie sehr schwer ankommt, wo sie wenig Verbündete findet. Und das Dritte ist, was passiert denn, wenn eine Frau mal nach oben kam? Dann richtet sich sehr oft ein System gegen sie und es kommt zu Geschichten wie Diffamierung, und, und, und Angriff und in weiterer Folge Degradierung oder Selbstaufgabe, wenn man sich dieser Situation nicht mehr gewachsen fühlt. Also es reicht nicht quasi, die eine Vorzeige-Paradefrau irgendwo zu haben, mhm. sondern es muss sich das System verändern, es muss sich das System verweiblichen und dafür braucht es sichtlich Instrumente wie Quoten, weil ohne Quoten haben wir es jedenfalls bis jetzt nicht geschafft.
0: Jetzt möchte ich natürlich schon auch etwas Positives aufgreifen. Bernadette, es ist in den letzten Jahrzehnten schon auch viel Gutes passiert. Was sind so die, die positiven Meilensteine
3: in Sachen Gleichberechtigung? Was wirklich sehr positiv ist, ist die gesetzliche Anrechnung der Karenzzeiten. Also wenn eine Frau eine Babypause macht, zum Beispiel von zwei Jahren, werden diese Zeiten voll angerechnet für alle Ansprüche, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen. Das war zuvor ein großer Teil äh, der ungleichen Bezahlung zwischen Mann und Frau. Also das ist vor einigen Jahren behoben worden. Wir haben mittlerweile auch eine viel höhere Anrechnung der Kindererziehungszeit, mittlerweile mit einem Wert von über 2000 Euro pro Monat. Also es ist wirklich äh, eine massive Anhebung. Wir haben jetzt den Papa-Monat, wir haben ein Kinderbetreuungsgeld, das es auch für Väter attraktiv macht, äh, Elternkarenz äh, in Anspruch zu nehmen, wobei das nicht wirklich wirkt. Wir haben nur vier Prozent der Väter, die eine Väterkarenz in Anspruch nehmen. Wir haben jetzt einen Rechtsanspruch auf Papa-Monat. Das soll einfach die partnerschaftliche Teilung der Kinderbetreuung äh, forcieren. Wirkt ein wenig, aber das ist nach wie vor viel Luft nach oben. Dieses Thema Väterkarenz. Wieso ist das noch so unattraktiv? Ich merke in der Beratung, wir haben mittlerweile viele Väter, die Interesse haben, Väterkarenz in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise jetzt auch den Papa-Monat, aber es ist nach wie vor finanziell unattraktiv. Beim Papamonat bekommen die Väter 700 Euro. Viele Familien kommunizieren und mit dem Geld kann man nicht leben und bei der Väterkarenz ist es dann so, die Familie muss rechnen. Die Väter haben ein viel höheres Einkommen, im Regelfall das Doppelte wie die Frauen und es ist einfach ökonomischer für die Familie, wenn die Frauen länger zu Hause bleiben. Also es der Elternteil bleibt zu Hause, der geringeres Einkommen hat. Wir sehen das umgekehrt auch, wenn wir Frauen haben, die ein hohes Einkommen haben und die Männer ein durchschnittliches, dann bleiben auch die Väter länger zu Hause. Aber im Regelfall ist es einfach so, dass nach wie vor die Männer viel höheres Einkommen haben und das äh, entscheidet, wer zu Hause bleibt.
2: Wenn ich mich da vielleicht kurz mhm. einbringen darf, die eine Sache ist die finanzielle Situation und die andere Sache ist die immer noch berechtigte Angst der Männer, dass sie in ihrer Karriere benachteiligt werden, wenn sie in Karenz gehen. Viele Männer können es einfach nicht leisten in ihrem Betrieb. Und wie es ist, wenn es anders ist, haben wir in der Firma, wo ich äh, zu Hause bin, in der kleinen Zeitung, hat man das gesehen, da hat es mal jemanden gegeben, der das sehr befördert hat, dass junge Männer in Karenz gehen. Und äh, seitdem das beflügelt wurde, hat sich das so fortentwickelt, dass es inzwischen völlig normal ist, dass jeder Mann, der ein Kind bekommt, in Karenz geht und eher abnormal, wenn es einer nicht macht.
3: Es muss dahingehend eine positive äh, familienfreundliche Firmenkultur geben, wobei ich da schon einwenden muss, wenn die Väter in Karenz gehen, dann sind es zwei, drei Monate, sehr oft auch im Sommer, wo man das mit sehr angenehmen anderen Dingen verbinden kann. Wir haben ganz selten Männer, die sechs, sieben, acht Monate in Karenz gehen und da gibt es auch ganz viele Studien dazu, wenn die Väter zu Hause bleiben, dann im Regelfall zwei bis drei Monate. Wobei Väterkarenz ist ansteckend, das merken wir auch, wenn wir Väter von diversen Firmen haben, der erste beginnt und zieht andere nach und wir haben aber auch Firmen, die ganz bewusst, so wie die Claudia jetzt gesagt hat, wenn ein Mann gehen möchte, der Arbeitgeber kommuniziert, wenn du gehst, wirst du in der Firma keine Karriere mehr machen. Und das soll natürlich Druck erzeugen, dass keine Väter in Karenz gehen. Diese Firmen haben wir auch, wobei man sagen muss, die Kulturen ändern sich. Und wir haben auch viele Firmen, wo das schon ein Karrierebaustein ist, wo man sagt, man lernt so viele, so viel an sozialer Kompetenz, wo das wirklich auch gefördert wird. Also diese Firmen gibt es auch. Bekommt ihr da auch einmal Rückmeldung, wie es den Männern dann geht in der Karenz? Wir haben einmal eine Infoveranstaltung gehabt äh, zur Väterkarenz und da haben wir ganz viele Väter interviewt und das war ganz lustig. Alle haben gesagt, die anstrengendste Zeit in ihrem Leben, aber sie möchten sie nicht missen und sie waren dann sehr froh und glücklich, dass sie wieder arbeiten gehen haben können, weil im Büro ist es viel gemütlicher und was ganz wesentlich ist, sie haben ganz eine andere Werte. Schätzung der Partnerin gegenüber, die das tagtäglich macht, ja? weil wenn man dort nur wenig mitkriegt und das Kind immer nur stundenweise sieht, merkt man nicht, wie herausfordernd die Tätigkeit ist und es ist für die Paarbeziehung extrem förderlich, wenn die Väter das erleben, wie anstrengend das sein kann, wenn man wirklich 24 Stunden mhm. allein für das Kind zuständig ist. Leider, das muss ich auch immer sagen, merken wir, dass oft die Elternteile parallel zu Hause bleiben und die Väter oft gar nicht in die Situation kommen, allein verantwortlich zu sein. Und das ist dann ein bisschen schade. Ich sage immer, Chance, dass Ihr Mann zumindest einmal einen Monat allein zu Hause ist. Und teilweise ist es auch so, dass die Frauen den Männern nicht so viel zutrauen. Und da muss ich die Frauen bestärken, Ihr Mann schafft das. Ja, wir haben dann oft die Frage, was ist, wenn er das nicht schafft? Ich sage dann immer, wenn Sie das zulassen, schafft Ihr Mann das ganz sicher. Zum Abschluss haben wir noch eine positive
0: Geschichte von dir, Christiane, und dem Verein Felin. Da hat eine Polizistin mit eurer Hilfe in eine Führungsposition geschafft.
1: Ja, also in dem Lehrgang von Fellin gibt es tatsächlich schon ähm, einige Erfolgsgeschichten, ähm, unter anderem das Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, ähm, eine Frau, ähm, eine Polizistin, mittlerweile in der Verwaltung ähm, der Landespolizeidirektion Steiermark und sie hat den Lehrgang gemacht. Und ähm, der Lehrgang hat eben die, das notwendige Empowerment ähm, gebracht, damit sie sich schlussendlich für eine Führungsposition beworben hat, die sie dann auch erhalten hat. Ja, also eine Pionierin mit Sicherheit in einem Bereich, der ähm, sehr männerdominiert ist und ähm, eine Erfolgsgeschichte, weil eben durch den Lehrgang, durch das Netzwerk, durch die Rollenvorbilder, die sie in dieser Zeit auch gesehen und gewonnen hat, sie sich getraut hat, diesen Schritt zu machen. Und das ist natürlich wunderschön. Und da gibt es aber auch noch andere Beispiele, auch von Frauen, die ähm, zum Beispiel in der Regionalpolitik tätig sind und sich dann ähm, für äh, zum Beispiel ähm, für das Amt der Bürgermeisterin oder einer Vizebürgermeisterin kandidiert haben und es auch geworden sind. Also es ist sehr oft so, dass Feline... Das Zünglein an der Waage ist, mhm. ähm, um diesen Schritt zu machen, wohlwissend. Es gibt Frauen, die unterstützen mich und die haben diesen Schritt auch gemacht. Und das ist das, was was Felin und sozusagen auch der Lehrgang und dieses Netzwerk bietet. und ja Es geht ja
2: nicht um Kompetenz, die diesen Frauen vermittelt werden muss. Und Es geht nicht darum, dass die zu wenig können, sondern es geht darum, dass sie sich trauen, die eigene Sorge zu überwinden, es könnte ihnen nicht gut gehen, wenn sie diesen Schritt setzen. Ja, Sie könnten angefeindet werden. Mhm. Sie könnten, keine Ahnung, bei PolitikerInnen den sozialen Medien ausgesetzt sein. Sie könnten, mhm. wenn es um ähm, den Aufstieg innerhalb eines Unternehmens geht, Anfeindungen der Kollegen ausgesetzt sein. Ja, Das ist was... Das muss man annehmen können und um das annehmen zu können, da helfen eben Vernetzung, da hilft Empowerment, da helfen auch einzelne Techniken, zum Teil auch eine Frage der Technik. Das ist eigentlich das, was die Frauen stärkt. Keine Aufqualifizierung im Sinne von, die können was noch
1: nicht. Ja. Und sehr oft fehlen ja diese Rollenvorbilder. Also wenn wir jetzt gerade den Bereich äh, wahrscheinlich Polizei nehmen oder auch Frauen in technischen Berufen, dann fehlt mir ja sehr oft die Orientierung an einem Rollenvorbild, um für mich einmal zu wissen, okay, der Weg steht mir überhaupt offen, um diese Perspektive zu haben. Und ähm, das ist etwas, womit wir uns jetzt auch ganz intensiv beschäftigen, dieses Rollenvorbilder schaffen für Frauen, ähm, um eben Karrierewege aufzuzeigen, Perspektiven zu schaffen und vor allem Mut zu machen und sich das zuzutrauen. Die Website von
0: Felin habe ich übrigens auch in den Show Notes verlinkt. Da können sich interessierte Frauen in Ruhe über euer Angebot informieren und alles nachlesen. Ihr lieben drei Powerfrauen, welchen Tipp oder Rat gibt ihr unseren Zuhörerinnen heute noch mit?
2: Also mein Tipp ist, such dir Verbündete. Mhm. Ganz schwierig ist es, wenn du alleine stehst und viele junge Menschen glauben einfach, sie können alles und irgendwann einmal kommen sie an den Punkt, wo sie merken, da stellt sich ihnen jetzt was entgegen. Und wir haben schon darüber geredet, oft bezieht man das auf sich. Und wenn man sich aber Verbündete sucht, wenn man mit anderen darüber redet, wenn Frauen sich mit Frauen verbünden oder wenn Frauen Mentoren finden, also das können jetzt auch Männer sein, ja, die quasi wohlwollend den Weg begleiten und unterstützen. Das Wichtigste ist nämlich, wenn du in die Defensive gerätst, dann bist du quasi im Eck. Wenn du andere hast, die mit dir sprechen, wenn du andere hast, die für dich sprechen, wenn du andere hast, mit denen du gemeinsam ein Gegenmomentum entwickeln kannst, ist das die bessere Option. Christiane?
1: Ja, ich kann das auf jeden Fall unterstreichen und hätte mir auch gedacht, ähm, mir war es immer wichtig, alles erreichen zu können. Sobald ich ähm, irgendeine Barriere gespürt habe, hat mir das zu so totalen Widerstand <lacht> aufgerufen. Ähm, und das habe ich natürlich als Frau gespürt und ähm, das soll man nicht spüren. Also ich möchte alle Frauen motivieren, ihren Weg zu gehen und dafür braucht es Verbündete. Also da treffe ich mich ähm, genau mit der Claudia mhm. ähm, und dieses Netzwerk gibt es. Sei es jetzt bei Feline oder woanders, völlig egal, aber sich wirklich auch mal zu überlegen, äh, wer kann mir helfen, Frauen zu befragen, mit Frauen in den Austausch zu gehen, das stärkt irrsinnig. Es lenkt die Aufmerksamkeit ähm, dorthin, wo ich ansetzen muss. Und das ist meistens nicht bei mir, sondern eben ähm, bei einem Weg, den ich gehen muss. Oder wenn ich anerkenne, da gibt es eine Barriere, da komme ich nicht drüber, dann muss ich mir halt einen anderen Weg suchen. Und ich glaube, da kann es helfen, wenn man mit anderen in einem Netzwerk sich aus, äh, austauscht, sich stärkt, ähm, gemeinsam reflektiert und vielleicht auch gemeinsam einen Schlachtplan entwickelt. Und äh, vielleicht noch eins äh, ergänzend, ähm, ich persönlich finde den Austausch mit anderen immer total wertvoll, sei das jetzt, wenn es um etwas Berufliches geht oder auch um etwas Privates. Der Austausch bringt immer neue Perspektiven. Und gerade wenn man versucht, einen Weg zu gehen und man scheitert, fehlen einem ja diese Perspektiven. Also ich glaube, der, der, der wirkliche Tipp wäre, sich diese Perspektiven zu holen im Austausch mit anderen Menschen. Das können Coaches sein, das können Mentorinnen sein, das können Freundinnen sein, das kann ein Netzwerk sein, völlig egal. Aber neue Perspektiven gewinnen und daraus Energie schöpfen und dann ähm, geht es wieder weiter.
0: Und von der Energie
3: hast du eine Menge, muss ich sagen. Ja. <lacht> sehr gut. Bernadette, dein Tipp? Ganz wesentlich den eigenen Weg gehen. Wenn man mal einen Umweg geht, das positiv zu sehen. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. So muss man das, glaube ich, <lacht> sehen. Was mir auch ganz wichtig ist, so das Empowerment, das gegenseitig stärken, Netzwerke bilden, die wir ja auch sehr gut haben und Uh, mir passiert es immer wieder, dass ich irgendwo uh, eingeladen bin, wo ganz viele tolle Frauen uh, sind oder Vereine und, und wo man sich gegenseitig empowert Und wenn man dann wieder zurück ins Büro geht, und uh, so viele tolle Frauen, man kann sich gegenseitig so stärken. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Ansatz. Und ich liebe Kooperationen, weil die einfach uh, das Thema viel stärker machen. Also gemeinsam geht mehr. Und wie die Bibi Langstrumpf gesagt hat, bildet Banden, ja, gemeinsam kann man einfach viel mehr erreichen.